0: Hola, mi nombre es Ricardo Durán y les doy la bienvenida a El Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone, patrocinado por Lentes Transitions, luz bajo control. Con Transitions vive sin complicaciones y controla la luz con estilo. Nuestro invitado de hoy es el señor Andrés Cepeda, un artista al que le cabe perfectamente ese lugar común que nos dice que no necesita presentación, porque desde comienzos de los años 90 con Poligamia, Cepeda ha estado presente en los primeros lugares de la música en Colombia, desarrollando todo tipo de proyectos. Andrés Cepeda ha hecho libros, ha hecho teatro, ha hecho televisión, ha grabado infinidad de álbumes en estudio y en vivo. Además, lógicamente, ha llenado grandes conciertos en los más importantes escenarios del país. Por eso a él le damos hoy la bienvenida. Andrés, ¿cómo vamos? Ricardo, qué gusto
1: hablar contigo nuevamente. Un abrazo. ¿Cómo va todo?
0: Todo bien. Vamos a empezar entonces. Hágale. Listo. Bueno, la última vez que hablamos... Recuerdo mucho que terminamos en un punto en el que hacíamos como un listado de álbumes ahí, como álbumes de cabecera, y me llamó mucho la atención que prácticamente todos los que mencionó eran álbumes de rock. Sí, había Led Zeppelin, Genesis, con Peter Gabriel y con Phil Collins, Toto, bueno, una cantidad de, de discos, pero casi todos iban por el lado del rock. Esos álbumes y ese tipo de música, ¿qué que representan? ¿Qué le ofrecen a usted en el contexto de la música que hace? Bueno, no era la música que, que heredaba de los papás ni de los hermanos, excepto con
1: unas excepciones de los hermanos, pero, pero muy pocas. Era, es, pero es la música con, que estaba a mi alrededor con la que crecí, que no era propiamente de mi casa. Era la música que me encontraba yo en el colegio, en la universidad, con mis compañeros, con los amigos. Y era la música que me que me inspiró pues a, a, a mi primera aproximación al, al oficio de la música, que fue el rock. Entonces, eh, son como eh, pilares muy importantes para mí en cuanto a que son propios, a diferencia, digamos, de, 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 del gusto por otro tipo de géneros como el bolero, como la música antillana y eso. Estos eh, me gustaron a mí solito, nadie me los mostró, no, no estaban en la casa, yo, yo mismo los fui encontrando.
0: Y cómo los encontraba porque en esa época no teníamos ni redes sociales no. ni Spotify ni nada de eso. ¿Cómo los encontraba en los 80? Que es como cuando era mucho hablando? más
1: interesante. De hecho, era mucho más interesante, era más difícil pero más interesante porque primero había había una había unas fuentes que eran que eran muy reales en las cuales uno confiaba mucho. La primera de ellas el voz a voz, ¿no? Oiga ya oyó este disco, o oigo sé que está oyendo, que está sonando buenísimo, no, esto es tal cosa, conózcalo, esa camiseta de que es, no, es de una banda inglesa, que no se queda entonces como ese voz a voz de los amigos que les gustaba la música y que prestaban los discos o grababan los cassettes, los prestaban a uno, de ahí, de ahí era, esa era como la primera fuente, la otra era cuando uno iba a, las, a los lugares donde vendían discos, aquí en Bogotá, todavía quedan algunos poquitos, eh, que eran especializados en rock, y entonces allá encontraba uno no solamente los discos, sino pues el merchandising, los libros, toda la carreta, y había una mística, me parece a mí que había una mística muy bonita en, la, en esa búsqueda, y en esos encuentros con artistas que aparecían de la recomendación de un vendedor, o de la recomendación de un amigo, o porque veíamos eh, un video, eh, o porque eh, había ciertos programas de radio especializadas, de los que también uno tomaba nota, e iba después y buscaba. Y ese proceso de búsqueda y esa fantasía de ese encuentro y esa sensación de que uno estaba encontrando una cosa única que nadie más había encontrado, era algo muy especial. Uno se sentía muy... Era muy uno se sentía que te, establecía una relación muy directa y muy real con esa música, con ese artista. Y, y esas, esas, esos álbumes y esos artistas pues empiezan a ser parte de uno y uno hace su propia, uno construye su propia relación con eso, y uno tiene su propia versión de, de cómo se los imagina, después cuando ve el video, si alguna vez los pudo ver en vivo, pero uno construía muchísimo de un imaginario basado en la música, y basado en, esas pocas, en, esa, en, esa, en esos pocos datos y en esa po en poca información que teníamos, y esa mística personal que cada uno le imprimía su relación con esos, con, con esas, con esos trabajos, me parece que es una cosa muy bonita que... Difícilmente se logra hoy en día, ¿no? Como darle ese valor tan grande a, a una obra, un, a un álbum que uno compraba y atesoraba y cuidaba y coleccionaba, ¿no? Eso, eso, eso tenía una cosa muy especial. Eh, y la manera de llegar era esa: postavoz, o sea, las tiendas famosas aquí en Bogotá y um, algunos programas especializados de radio que lo remitían a uno precisamente a hacer esa
0: búsqueda. Con todas las cosas buenas que puede tener Internet y las redes sociales, se pierde un poco de esa mística ahora sí. que recibimos tanta información sobre los artistas digamos porque uno se pone a pensar sí. en esa época, digamos, si a uno le gustaba por hablar cualquier cosa de los ochentas si a uno le gustaba Guns N' Roses, por ejemplo solo uno, le
1: gustaba Guns N' Roses no, era como una cosa
0: pero uno sabía, uno recibía noticias de los tipos cada seis meses una vez al año, una cosa así sí.
1: y ahora está recibiendo
0: todos los días
1: todos los días eso hace que sea menos especial, por supuesto. Y también hay otra cosa que tú mencionabas, que yo quería hacer énfasis, y es que si tú eras fan de una banda, eso era como ser hincha de un equipo de fútbol, no podía ser como de otra. ¿no? Uh -huh. ¿Tú, eres, tú eres de estos o de los otros, ¿cómo es que te gusta una cosa y la otra? Antes uno no podía tener esa promiscuidad musical que tenemos hoy, que nos gusta de todo, oímos de todo. Si entramos al teléfono de una persona que esté viva hoy, que tenga menos de 50 años o más, inclusive, la la cantidad, la variedad de música que uno escucha durante el día es tremenda. Uno oye de todo. Antes uno era muy, así como muy, como muy eh, fiel y apasionado y como enfocado en, en, en dos o tres cosas que le gustaban y de ahí no salía porque sentía que se traicionaba el gusto, ¿no? Y había unos amigos que, que lo miraban uno feo porque le gustaba uno una banda o los miraba feo porque le gustaba otra. Y había como una rivalidad casi que futbolera que me parecía muy simpática, pues, que, y, que, y que hacía que, los, que, que la fanaticada fuera muy, muy apasionada y muy fiel, ¿no? Y, si, y yo me sé los nombres de todos los de la banda, uy, eso no se pronuncia así, se pronuncia así, ¿en qué disco está esta canción? No sé qué, papá, todas esas cosas hacían parte como decía ese que te hacía realmente fan. Si tú sabes bien o no y te has podido conseguir esos poquitos datos o no. Y hoy en día, pues, lo tenemos como tan a la mano, nos los tiran todo el día encima, y no solamente de un artista, sino de miles y, y cada uno publica vainas 24 horas al día pues se empieza a perder un poquito de gracia sí, la verdad sí, eh, a mí me parece que esa mística se ha perdido y aunque es chévere tener acceso a mucha más música y a mucha más información eh, hay cosas que van perdiendo importancia no ese, ese, esa, esa crítica musical de, la, de una revista, por ejemplo de la Rolling Stone o esa crítica musical del especialista de la radio eh pues era como, eso era como una Biblia, ¿no? Esa persona hablaba y salía y decía esta banda, este disco, no sé qué, y todo el mundo oh, sí, no es tan bueno, o sí, o es buenísimo, ¿no? Y, y había mucho valor, o se le daba muchísimo valor a toda esa, a toda esa toda esa crítica que giraba en, en torno a los álbumes y y era como como importante hoy en día no cada artista es como dueño de su versión si está buena o no eh, no yo soy mi propio yo soy mi propio publicista soy mi propio periodista a veces entonces uno la gente se queda también con la versión de, de, de cada artista no no es tan común ver una reseña no es tan común claro. el otro día lo hablábamos no, no eh, ya no es tan común o tan o tan pesado una reseña sobre un álbum que era como que uy no, fulanito dijo que el álbum no está bueno escucha, ¿qué vamos a hacer? ¿No? <ríe> eso, eso ha cambiado mucho también
0: sí, lo hablábamos porque decíamos que pues la reseña de un álbum pierde un poco de sentido porque cuando el álbum sale la gente ya conoce seis canciones de ese álbum, ¿sí? es, es complicado pero ahora que mencionaba este, esa promiscuidad fíjense que yo siempre recuerdo lo que encontrábamos en 88.9, que fue una emisora clave en nuestra época. Sí. Y era que en un momento dado uno oía a Laura Pausini, después oía a Guns N' Roses, después oía a YouTube, a Tears for Fears, y luego a Eros Ramazzotti. Entonces era seguramente porque había tan pocos espacios, en esos espacios tenía que convivir todo metían
1: todo lo que fuera en inglés, iba para allá. ¿no? Eh, eh, el anglo no, a veces no distinguía entre baladas, pop, rock, eh, porque era anglo ¿no? y había un departamento en la disquera que se encargaba de mandar todo eso y había, no, no había tantos espacios. Entonces convivían en la radio esos artistas y esos géneros. ¿no?
0: Claro, que era también un poco como lo que pasaba en los conciertos en esa época, que si venía a estéreo, íbamos todos porque no había más, entonces en un concierto no de Soda más, Stereo hay... había metaleros y había gomelos. Sí, y, 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 y yo, yo me acuerdo, tal vez si sí fue un concierto de Soda Stereo, que estaba Soda Stereo, Ario
1: Speedwagon y Nino agarra un salsero, sí. dice, caray, caray. Bueno, y ahí estaban todos los, los ponqueros los metaleros, los poperos, los rockeros y los salseros y cada uno esperaba su cuartico de hora que le tocara el artista que quería, pero claro, como no había tantos conciertos, me imagino que, que juntaban los eventos y los hacían un poquito diversos para, para que fuera más gente, pero sí, eso empezó a, pas, eso empezó a pasar eh, en una época, pero yo me acuerdo, también por esa misma época eh, eh, existía esa famosa rivalidad entre los mechudos y los ponqueros, los metaleros y los ponqueros, claro. y, y eran rivalidades a... Um, violentas, ¿no? a la salida del concierto se daban, Era
0: durísimo. Sí, había que tener cuidado ahí. Eh, bueno, también había otra cosa, ya tenemos que bajarle un poco a la nostalgia porque estamos quedando estamos, como, y, muy, ¿no? No, los viejos ya. acá, pero había una cosa, yo creo que también es muy propia del formato físico y es, la capacidad para convertirse en punto de encuentro, porque uno se compraba el disco y convocaba a sus amigos claro. a oírlo y al que le gustaba se quedaba y lo grababa y sí, sí, sí. se generaba esa conexión que también desafortunadamente se ha perdido un poco. ¿no? Sí, yo creo que se ha trasladado un poco al, a la... Cuando tú encuentras un track
1: en alguna plataforma y lo compartes, uh -huh. se, se, ha, se ha reducido a eso pero era un ritual, y era un ritual muy bonito, que era, uy, fulanito llegó a Estados Unidos y trajo unos discos, vamos todos a su, claro. a su casa, ¿no? y, y todo el mundo iba con sus cassettes, y uno compraba los Maxwell, que eran los chéveres, los azules, no y, y iba uno a hacer las grabaciones, y, y, y generaba bueno, unas, unos vínculos de, de esa gente en torno a la música, y unas amistades, y muchas veces generaban algo mucho más interesante, que son las bandas de ahí, de ese tipo de reuniones y ese tipo de complicidades a, a, había gente que no solamente traía los discos, sino que de pronto traía una guitarra y el otro tenía un bajo y entonces se juntaban y así empezaron muchísimos de los proyectos um, de, la, de la escena rockera de esa época eh, creo que tenían que ver muchísimo con eso con, con, con seguimiento a ciertos artistas o a ciertos álbumes que los inspiraban a levantar el instrumento y empezar, empezar a tocar
0: claro, pero todo ese eh, todo ese universo del rock con el que usted se encuentra, también termina apareándose por encontrar, uh -huh. por usar una palabra que, que más o menos describa la situación, con el universo de la música que oían sus papás. Sí, y de la música
1: latina, ¿no? de la salsa y el merengue uh -huh. y todo eso, porque acuérdense que al mismo tiempo que estábamos oyendo rock, pues íbamos a bailar claro. esta otra música, y entonces yo al principio pensaba que había un como una barrera infranqueable entre las dos cosas, como, no, como, como si no tuviera una doble vida, ¿no? Uh -huh. eh, oye esto, pero sale a bailar con, con, con las amiguitas esto, o, o le gusta la salsa, o le gusta el merengue. Y, y eso me lo resolvió una vez un, un autor que, que quiero mucho, eh, eh, y, y con su personaje de la mona, que es Andrés Caicedo, con, con que vio a la música. Claro. Y ahí entiende uno muchísimo de cómo oye el colombiano de esa generación y ahora también la música que tenemos es como esos dos mundos no había un mundo del rock pero había otro mundo incluso a veces más interesante y más y más y más y más eh, hasta más rock and roll que era la salsa no era bien pesado el ambiente por lo menos el que nos pinta en ese cali de los 70s Caicedo. y, y conviven los dos géneros pero ella la mona viaja viaja del uno al otro, no es que no, en, en, en el libro ya no viven los dos primero está en uno y después viaja y se pierde en el otro, pero creo que es interesante porque es una mirada como, a cómo escuchamos la música, cómo, cómo esas diferentes influencias nos, nos formaron y de ahí tiene mucho que ver lo que yo siento musicalmente y cuáles son mis influencias, hay una parte rockera que es muy importante pero después, más adelante en la vida me encuentro con otros sonidos y me encuentro con otras cosas y me reencuentro con otras cosas de la infancia y se va conformando como ese como ese estilo que, que se ve reflejado sobre todo en mis primeros álbumes,
0: que es como esa dualidad entre una cosa y la otra. ¿Y cómo era esa relación particularmente con su papá a través de la música? Que lo hemos hablado también, está reflejada en me Estás Haciendo Falta. Sí. ¿Cómo era ese, ese vínculo a través de la música? Pues tenía diferentes momentos y diferentes temperaturas. Por ejemplo, mi papá...
1: Él los viernes y los sábados nos llevaba a los conciertos al Teatro Colón, o nos llevaba a la, a la Universidad Nacional, al auditorio a ver, a ver la orquesta y los, los solistas que venían, y era una aproximación eh, muy seria, muy, muy atenta, donde él me hablaba de los compositores, me hablaba de los periodos, me explicaba, me enseñaba, y era como una cátedra eh, muy interesante que tenía que ver con la música clásica. Y la otra música tenía otra vivencia, que era la música popular eh, tenía otro disfrute y otros espacios y otra aproximación mucho más relajada y mucho más divertida y mucho más que tenía que ver con la, con la reunión familiar y con los amigos y esto. Y entonces había como esos dos mundos en, en, en la relación con mi papá en cuanto a la música, ¿no? Eh, un, uno que era, que, era muy, que era muy casi que académico, que tenía que ver con la música clásica y con el jazz y con toda la, la carreta que él me daba al respecto, y otra era la vivencia de la música popular sin muchas explicaciones, pura gozadera, pura, pura unión, pura familia, el uno canta, el otro toca, no sé qué, aquí no hay que meterle mucha cabeza, y, y, y tenía como esas dos facetas, la relación mía con mi papá en cuanto a la música. Y la otra parte que podía tener, que se, que, que se juntaría digamos con, con su apreciación y con, con tratar de llevarme a, a conocer la música clásica, era obviamente que yo estaba estudiando piano. Y entonces, parte de mi tarea, llegaba al colegio y unas cosas que tenía que hacer era sentarme a hacer mis dos horitas de piano y, ¿no? y que me fuera bien en mis exámenes y en mis presentaciones y toda esa cosa. Entonces, había una parte muy disciplinada y muy seria y otra parte muy relajada y muy, muy vivencial ¿no? en cuanto a esa música.
0: Sí. Hay una cosa en, en su carrera que además me parece que se ha hecho cada vez más intensa y es su capacidad de trabajo, su, su disciplina de trabajo. Es un tipo que trabaja muchísimo. Entonces yo también pensaba en un momento dado cómo es el descanso de Andrés y me acordaba de que usted navega, de ese aspecto, de, de, del bote y demás. ¿Qué encuentra usted al navegar como contrapeso a todo ese trabajo?
1: Pues es curioso, a mí me cuesta mucho trabajo estar en la casa sin hacer nada, me cuesta muchísimo trabajo, me pesa, no, no me gusta. Eh, y uno de los espacios en que estoy tranquilo sin hacer nada es ese, precisamente. Eh, y es bonito porque eh, me, 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 me remonta a recuerdos de la niñez, a placeres muy viejos, a placeres muy básicos y me permite tener la mente como, uf, como en blanco. Y precisamente después de esas... Eh, digamos de esas sesiones de navegación que eh, a veces las hago todas las semanas, a veces son cada 15 días, a veces son aquí o a veces cuando estoy viajando trato de hacerlo también, normalmente eh, me permiten tener la mente en blanco, realmente relajarme, se me pasa el tiempo rapidísimo y posteriormente a esas sesiones normalmente se me ocurren cosas, resultan ser muy inspiradoras o, o aclaradoras, y me permiten, eh, ay, ¿por qué no hacemos esto? Está uno navegando, termino uno de navegar y se le ocurre, mmm, ya se voy a llamar a tal para que hagamos una cosa así, o voy a poner una cita a tal para empezar un proyecto a Sasa, voy a empezar a escribir tal cosa que se me ocurrió. Eh, a mí esos espacios me generan mucha, mucha creatividad y, y mucha, son de las pocas cosas que me dan tranquilidad sin estar trabajando. Eh, para mí lo normal es estar haciendo algo y de, de esa manera estoy como tranquilo, cuando estoy muy desocupado me, me chiflo un poco.
0: Sí. Y hablando de eso, ¿en qué anda trabajando actualmente? Bueno, sigo, sigo dándole al, al, al tema del, de que hemos
1: hablado la vez pasada, del documental, claro. que ha sido, ha sido difícil porque conseguir la financiación no ha sido fácil, pero ya la tenemos. Y estamos en un proceso de reescritura porque nos encontramos con varias cosas que podemos mejorar. Una de las cuales precisamente hablamos en nuestro último en nuestro último podcast que eh, o no sé si lo alcanzamos a hablar al aire o lo, o lo hablamos personalmente que era, bueno, y qué tanto de la, de la lucha con la enfermedad quiere meterle, ¿no? hasta dónde se quiere meter en esa parte privada de su viejo y, y entre otras cosas esa conversación me dio, me dio luces para, para entender que tenía que ser prud, muy prudente con eso un respetuoso con eso y aunque presentar el tema y plantearlo como algo común a muchas familias eh, había que, hay que guardar una cierta privacidad por la dignidad del personaje claro. y una de esas las razones de, de esa reescritura, y unas cositas como de estructura que estamos organizando mejor, y, y preproduciendo ya lo que es eh, ir, a, ir a grabar lo que falta, eh, por un lado eso, y um, anoche estaba viendo las mezclas finales de un disco que adoro, que se llama Guitarra y Voz eh, que también fue muy difícil de conseguir el sonido, de un disco grabado en el Teatro Colón y tuvimos una serie de inconvenientes técnicos que hacían que el sonido de la guitarra no fuera constante en todos los tracks y se le trabajó durante muchos meses y ayer por fin pudimos dar eh, parte de Victoria, está sonando súper bien, logramos superar los temas que teníamos de fase y eso eh, y, y es muy linda la mezcla porque se siente eh, tridimensional el espacio del, del, del teatro, eh, se oye la música se oyen los rebotes en, en la estructura del teatro se oyen las, los aplausos y las voces de la gente y está, es, es, está muy bonito porque hace ha un 3D eh, auditivo delicioso. Entonces anoche estábamos cerrando ese proceso, ahora hay que ver que lo mastericen pero que no le hagan nada porque muchas veces en la masterización aplastan todo y quitan las dinámicas de, de la música, entonces hay que hacer una cosa muy sutil, ese es el siguiente paso y eso lo estamos mezclando pues con con el proceso de promoción de nuestro más reciente sencillo, que ha estado bien intenso, porque tiene en este caso la participación no solamente de Sony Colombia sino de Sony México y Sony Latin y entonces es, es, viene con un impulso bien chévere, pero entonces asimismo mismo hay que atender a mucha gente y muchas entrevistas y mucha cosa, entonces en este momento estoy en eso y es preparándome para empezar a grabar eh, un álbum del que también ya te había hablado, que se llama 7 de Julio que ya está todo en maquetas pero que hay que empezar a a, a llevarlo, pues, al, a cortar esos tracks. Eh, y espero poderlo presentar en esa fecha, el 7 de julio del año que viene.
0: Es que volvemos a lo mismo de, de cada vez que hablamos, usted me habla de tres álbumes. O sea, no me está hablando de un disco, sino porque aquí ya me habló de guitarra y voz, de 7 de julio y de cuarto Sí, es que no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo.
1: Hay que, hay que aprovecharlo, ¿no? Eh, yo hubiera querido hacer así de disciplinado y de, y de encamellador cuando tenía 25 años pero nada era un poco necio y estaba un poco eh, eh, obnubilado por la posibilidad de hacer música y encima por la juventud y por toda la locura que eso trae pero pero ahora aprecio mucho el tiempo aprecio mucho las posibilidades que tengo y quiero tratar de, de, de hacer muchas cositas que me tengan contento y que, y que, y que queden allí entonces sí a la, a la, a la izquierda le parece chévere pero no tanto, <risa> porque siempre hay cosas que hacer, pero hey, para hay, organicemos los lanzamientos, y no podemos hacer todo el tiempo, no sé qué, pa, pa, pa. pero pero creo que es un, es un problema divertido de tener, a, a tener como una sequía creativa que sí, sí es horrible.
0: Claro, ¿hay algo que tenga pendiente como artista? ¿Una cosa, como una, una frustración por allá? ¿Algo que diga, esto todavía no lo he hecho, pero me tengo que sacar ese clavo? Sí, sí, sí. Yo quiero volver a hacer rock uh -huh. y, y eso me tiene bien
1: loco. Eh, el tema es que no creo que lo quiera volver a hacer solo. Claro. Eh, y ahí ya se complica la vida, pero pero creo que tengo que encontrar esa solución porque porque sí me gustaría muchísimo hacerlo y me gustaría muchísimo, me hace mucha ilusión volver a ser miembro de una banda o más bien decirlo de otra banda, porque ya con poligamia eh, lo fui, eh, lo he sido en los reencuentros, eh, lo, he, lo he sido en los reprocesos, y, y digamos que es una cosa que está ahí gente pero ya se hizo ¿no? yo, yo quisiera tener otra banda, <ríe> eso me gustaría
0: eso está tremendo, ahora que menciona eso, recuerdo hace ya un par de años en este festival Cassette uh -huh. que tocó Poligamia, era un festival todo muy nostálgico uh -huh. mmm, en el que tocó Miguel Mateos, de quien hablamos en alguna ¿Sí? ocasión Claro, y, ídolo. y me sorprendió más de la cuenta la reacción de la gente al ver a Poligamia otra vez, sí. al ver esa faceta suya, como que la gente sigue de todos modos muy conectada con esa época. A mí también me sorprende y cuando hemos hecho los reencuentros se siente así y, y uy
1: es una yo lo agradezco mucho porque podrían decir este loco que está haciendo hombre, que, que cante su baladita y todo bien, pero... Pero sí, hay como una conexión, me parece lindo que la gente sienta propio el, la banda y el repertorio y, y, a, y nos permite a mí y seguramente a mis compañeros piensen lo mismo, que nos permite volver a ser unos peladitos de una banda, ¿no? Y, y, y creo que con la actitud con, los que, con la que nos subimos es con esa, ¿no? Eh, cada vez que tenemos ese reencuentro nos quitamos como unos 10 o 15 años cada uno, porque nos apersonamos de, de esos chinos que éramos cuando, cuando teníamos el grupo, creo que eso es, eso es una de las cosas bonitas de esas reuniones y sí, a mí también me sorprende ver que la gente cante las canciones y se emocione y, y no eh, de, de, después, después de tanto tiempo, incluso gente que eh, gente más joven a la que, a que no, no le tocó eh, sí. le paran bolas al asunto y, y en los reencuentros hemos visto eso. eso, eso es bien bonito. Sí,
0: pero venga, me pone a, a pensar esto de hacer rock bueno, es una historia que llevamos 30 años oyendo de que el rock está muerto. El otro día hablaba con la gente de Diamante Eléctrico y les preguntaba qué tanto necesitamos rock nuevo. ¿sí? Uh -huh. Si ya se hizo tanto rock tan bueno, ¿qué tiene que tener el rock nuevo para ser necesario? ¿sí? Que no, más allá de, de ser una evocación o un eco de todo ese rock tan bueno que ya se hizo. Y entonces producto es buenísimo. Fíjese que llegábamos a una conclusión y la conclusión era más o menos que, que si el rock nuevo que se hace es como Greta Van Fleet, no lo necesitamos. Okay. Es decir, si es un, como una imitación del Ed Zeppelin. Un remake no, de Zeppelin,
1: Exacto. ¿ya para ya pa sí. qué? De acuerdo, de acuerdo.
0: Entonces ahí, ¿qué piensa usted?
1: La pregunta es buenísima y el otro día tenía la misma discusión en otro género, en otro campo, con otra persona, que es el señor César Pagano. Y hablábamos claro. del bolero. Misma pregunta con el bolero.
0: Y no la ¿Y podemos hacer con el, la vamos, salsa también.
1: Con la salsa. ¿Para qué vamos a volver a cantar La Gloria Eres Tú como la cantó, eh, no sé, eh, la versión de Eddie Gourmet o la versión de la otra señora cubana? No, eso ya se hizo, ¿no? Eh, hay, hay que buscar ese nuevo autor o hay que ser ese nuevo autor que saca un bolero distinto, que de pronto le haga crujir los dientes al, 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 al más tradicionalista, no al más apegado al... Al, 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 al género antiguo, y, pero pa, creo que parte de eso es la evolución de los géneros, porque si no sucede eso, entonces nos quedamos con una música de museo. Eh, claro. El mismo tema con la música colombiana, ¿no? Si vamos a ir al Festival los Núñez a abrir los mismos ocho pasillos de toda la vida, no estamos cogiendo para ningún lado. Y precisamente festivales como ese y ese tipo de cosas eh, motivan a gente a que llegue con composiciones nuevas y con ideas nuevas, así a los, a los eh, grandes... Eh, 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 ¿Cómo se llaman? Eh, protectores del, de la tradición les, les arda un poquito, pero sí, pienso que, la, que las, las propuestas atrevidas y que, y que obviamente los géneros eh, tienen unas, unas bases que van a ser influyentes siempre, pero en la medida que uno se puede ir despegando de eso, va a valer la pena. Lo que pasa es que es muy poquita la gente que se atreve a salirse de esos parámetros, pero sí, buenísimo unos pelados que se suban a montar un rock que sea iconoclasta con nuestras grandes figuras que adoramos nosotros, ¿no? Y que, y, que, y que creen una nueva cultura y que creen un nuevo seguimiento y que ojalá nos choque, porque si nos choca esto es porque está bien hecho, ¿no? Porque sí. está, está yendo en contra de eso que nosotros creemos que debe ser. Y cuando eso sucede es disruptivo, es porque
0: hay algo chévere. Sí. ¿Y cómo ha pensado, cómo se imagina ese rock que le gustaría hacer? Pues yo pienso que debía ser una, yo me imagino una banda con
1: dos o tres personajes de mi generación y con otros dos o tres personajes muy jóvenes para que hubiera un diálogo ahí chévere precisamente de esas dos posturas y, y me imagino que es un rock que, eh, que retoma temas que ya son escasos, ¿no? Eh, no no me imagino unas letras muy románticas, no me imagino unas letras eh, tampoco así muy de, de, de party, de, como de fiesta, no sino me imagino un, un, unas letras poco más profundas, un poco más orientadas hacia lo, hacia la, hacia el comentario social. Eh, me imagino eso sí, eh, un gran guitarrista. No consigo una banda de rock, sino un gran guitarrista. Me parece que es el héroe por excelencia más que el, el frontman. Eh, y, to, y, y en medio de estas dos cosas cabe mucho, no? Cabe el, cabe lo electrónico, pero también cabe lo orgánico, pero también cabe el, una, una actitud muy fuerte. No, por eso digo que debe haber gente joven eh, con ganas de, de romperse ahí también para que exista como esa rebeldía y esa, y esa, es, esa rabia muy propia de la, de, de la primera juventud que es, que es parte esencial del rock. Y un par de vejetes haciendo base y apoyando y dándole como experiencia a, toda la, a todo el experimento.
0: Hablando de, de la experimentación y la exploración musical, uno puede pensar que que a veces se deja a un lado por dos razones, de pronto por miedo de la gente a romper demasiado y el y por otro lado puede ser por falta de recursos, porque uh -huh. experimentar a veces cuesta mucho. Sí. ¿sí? Es caro, sí. Pero si uno se pone de abogado del diablo, uno dice, bueno, pues miedo Andrés Cepeda no debería tener. Y pues recursos y respaldo también está ahí, entonces... Uh -huh. ¿Cuándo? Que... Entonces, ¿Cuándo? Sí, exacto. Pues mire, yo, yo, yo le voy a ser muy sincero, Ricardo. Yo hubiera hecho esto
1: antes si a las personas a las que estoy convocando lograra convencerlas de que sacáramos el tiempo. Eh, pero estoy en eso. Uh -huh. Vengo haciéndoles campaña. Ya saben que cuando les escribo los llamamos para hablarles de eso y ya debo ser como un Siridi para ellos. Pero lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Créanme que los voy a convencer. Y dentro de poco, poco espero poder estar dando alguna noticia. Si no, me mando solo. Pero, Pero pero ya tengo un line-up en la cabeza y estoy detrás de ellos y cuando, ten, cuando tengamos la disposición y el tiempo espero que sea pronto porque no hago sino decirles se, se, se dará si no, pues me voy inventando yo mi, mi, mi
0: cosas solito Muy bueno ahora hablábamos de, de este sencillo que está moviendo Sony Latin y Sony México y esto, digamos, la pregunta puede sonar boba porque la respuesta sería obvia pero qué tan importante ha sido o qué tan metido en la cabeza ha tenido usted los mercados de afuera, que usted en Colombia es supremamente fuerte, ¿qué tanto lo obsesiona llegar afuera?
1: Me interesa mucho porque se me agrandan las posibilidades de, de, de trabajo y se me agrandan las posibilidades también de, de realización de proyectos. Entonces, eh, sí, por ejemplo, uno de los mercados que me interesa, hemos, hemos hecho cosas bonitas aquí en Latinoamérica y en, y, en, y, en, y, en, y en las colonias latinas en algunas partes, pero, pero me, me parece muy interesante y ya llevamos un rato trabajando y de ahí empezamos a ver poco a poco los frutos al, al mercado mexicano. Ahí hay una gran tradición de nuestra industria y... Eh, son muy fuertes, eh, bueno es un mercado muy grande que consume muchísimo, que, que, que genera muchísimo y que hace muchísimos conciertos y hace muchísimos muchos conciertos a, a un gran nivel y hay mucha gente muy profesional dedicada a esto allá y eso es unas cosas que me atrae y me atrae también la posibilidad de llegar a otras audiencias, una persona que hace música popular como la que hago yo o, o música pop, música popular como la que hago yo eh, eh, está interesada en llegarle a la mayor cantidad de gente posible eh, hay proyectos de mi carrera que son muy mainstream y muy comerciales y hay otra parte que es muy artística, me interesa poder eh, eh, financiar mejor lo que hago en, en, en mi parte artística, darme más oportunidades y de pronto incluso encontrar más gente con la que colaborar y cumplir ciertos de esos, de esos anhelos o de esos sueños artísticos si, si puedo crecer en, en otros mercados, ¿no? y ya lo he vivido antes con otras, con otras, con otras regiones, con otros países. Eh, es un mercado difícil, llevo trabajándole varios años, pero empezamos a ver resultados, ahorita precisamente vamos a hacer unos shows allá. Eh, y cada vez como que vamos creciendo nuestro nuestra, nuestra poder de convocatoria. Pero sí, más me parece importante, como un cantante de música pop y música popular, me interesa mucho crecer mi audiencia. Para, bien, lo otro, nichos, ¿no? para lo otro hay unos nichos, para lo otro hay unos nichos, pero para esto sí me interesa crecer la audiencia.
0: Sí, ya finalmente... Esto del mercado latinoamericano me hizo recordar alguna conversación con Iván Benavides uh
1: -huh.
0: en la que él decía algo que, que siempre se me ha quedado en la cabeza y es que, no sé, sea, hace 30 años la música en América Latina tenía como varios centros. O sea, estaba eh, Ciudad de México y Buenos Aires en gran medida, en mayor medida. Sí. Estaba un poco Bogotá, Santiago y esto pero que con el tiempo esa pluralidad se nos perdió y se nos fue a Miami. ¿Mm? Sí. Entonces, como que uno hoy encuentra que no hay tantos vasos comunicantes entre Argentina y Colombia, entre, Argentin entre Argentina y España, por ejemplo. Uh -huh. mm, y bueno, va un poco la cuña. Es, es algo de lo que tratamos de o trataremos de hacer nosotros ahora que somos... Ahí va
1: ahí yo. <ríe> yo, yo, exactamente.
0: <ríe> eh, ¿Usted ha sentido eso, que se ha perdido un poco esa pluralidad y se ha enfocado demasiado en, en Miami? Pues es chistoso porque todos esos personajes, el mexicano, el argentino, el bogotano, el chileno,
1: el español y venezolano, ahora todos se encuentran allá. ¿no? Usted hace una fiesta de músicos y están todas esas banderitas presentes en un asado, en un jam. Y es, es, es curioso porque eh, si bien había una, esa, esa, esa distancia y esa plural, pluralidad y ese, esa sensación de origen de cada una de esas músicas eh, era muy marcada y era muy característica de cada una de las expresiones de esos países o de esas ciudades, eh, ahora se entremezclan un montón porque todos están, pues muchos de ellos están viviendo juntos allá. Entonces eh, se mezclan y se hace menos clara la diferenciación entre unos y otros, eh, no sé si eso sea bueno o malo, sé que eh, entiendo que Miami sigue siendo una, un punto de, de partida de muchos proyectos y la, la gran parte de, de los medios latinoamericanos internacionales importantes están radicados allá, por eso mucha gente está allá, las casas disqueras importantes tienen sus oficinas allá, en fin, eh, ha sido como una decisión que la industria latinoamericana ha, ha tomado de trasladarse allá. Me parece más, me, a mí me pareció un poquito más interesante cuando cada uno estaba en su casa y, y se sentía el color de cada una de esas propuestas. Claro. ¿no? Era, la muy, era muy característico, una, había mucha identidad. Uh -huh. El hecho de que estén todos juntos haciendo música no es malo, pero nos produce otra sensación, nos da otro sabor, que no es, que no es tan, tan propio de cada uno de esos focos que mencionaba Iván muy, muy acertadamente.
0: Claro. Sí, como le decía, esa es un poco la una misión que nos estamos trazando con esta idea de Rolling Stone en español
1: ayudar a eso precisamente que,
0: que creo que es una movida muy interesante
1: eh, que hacen que hace la publicación que hace la, 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 la revista eh, y que tiene la capacidad de propio de, 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 de mirar eso y de, y de hacer oír eso ¿no?
0: claro la globalización tiene tantas cosas buenas como tantas cosas complicadas un poco en ese sentido de la pérdida de, de esa identidad local no Totalmente,
1: totalmente, y, y, y por eso es que cuando algo sale que tiene como mucho, como un, como un sabor muy propio, llama la atención. Eh, a mí me parece que sigue siendo muy válido cuando alguien oye hablar eh, en otro acento o en otro idioma o en otro lenguaje musical y eso llama la atención y normalmente genera respuestas y genera atracción. Cuando, eso, cuando sale algo con mucha identidad, cuando te, aparece una persona con una voz muy distintiva o con una manera de escribir muy particular, eh, y, que, y que, que tiene un carácter eh, eso se volvió un polo y hay gente que empieza a tirar a, a irse hacia allá eh, esas, es, esas, esas expresiones que son muy auténticas y originales normalmente terminan marcando pautas pero, pero, pero al, principio uno, al, al, al principio uno y, y, y lo, volviendo al tema de, 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 de la banda de rock y de cuando comenzamos con Poligamia al principio uno tiende más a imitar que a que, que encontrar esa propia personalidad en el momento en que rompe uno con esa tontería y la encuentra y la muestra, se dan las oportunidades de, de crecimiento ¿no? y, de, y de conexión con otra gente
0: Claro, ahora que hablaba usted de, esa, de ese sabor local, pues pensaba en lo que ha pasado con Rosalía, por ejemplo o Ese es pasó, un gran ejemplo Lo que pasó ese hace un unos 15 años con Bajo Fondo Tango Club y todo esto Exactamente, cuando alguien saca la cabeza con autenticidad
1: y con un carácter muy claro suceden cosas bien interesantes
0: listo, Andrés muchas gracias como siempre,
1: Ricardo qué placer hablar con vos, un abrazo grande, mucha suerte igual y estamos conversando, cualquier cosa estamos muy a la orden nuevamente muchas gracias por todo
0: esta ha sido nuestra conversación con Andrés Cepeda a quien le damos las gracias por su compañía y a ustedes también gracias por estar con nosotros hasta este punto recuerden que este ha sido el pulso de la cultura, el podcast de Rolling Stone patrocinado por Lentes Transitions Luz Bajo Control con Transitions vive sin complicaciones y controla la luz con estilo. Mi nombre es Ricardo Durán y espero que podamos volver a oírnos muy pronto.